Hola a todos, eh, les habla Pablo Surieta. Hoy me encuentro con Cristian Terán Olivos, el creador del de canal de YouTube La Chuya Historia, donde uno puede encontrar excelentes eh, mini documentales de nuestra ciudad. Eh, hola Cristian, muchas gracias por conversar conmigo el día de hoy. ¿Qué tal si antes que nos cuentes una de tus excelentes historias, eh, nos cuentas cómo empezó el canal, dónde tuviste la idea, eres estudiante de historia, cómo es todo esto? No, primero Pablo, agradecerte por la invitación, qué chévere poder estar en estos espacios que a nosotros nos gustan, ¿no? poder conversar de la historia, de leyendas, tradiciones y qué chévere que que podamos tener esta apertura para poder también conversar con los amigos que te siguen. Eh, bueno, el canal de la Chuya Historia comenzó aproximadamente hace un año y medio, debe ser. Eh, fue por la necesidad de, de contar algunas historias que tengo. Soy aficionado a lo que es la historia, el arte, la cultura. Eh, seguí turismo como profesión, soy ingeniero de administración hotelera y turística y siempre me apasionan estos temas que tiene la ciudad, principalmente la ciudad de Quito, ¿no? Así que me propuse hacer unos videos que, que quiera contar así algunas historias que me apasionan. Por ejemplo, me gustan mucho las leyendas, las estructuras, me gustan mucho las casas históricas. Por eso mi primer video es acerca de las casas que están abandonadas. Quería partir de un punto en que haga una reflexión acerca de cómo están algunas casas históricas en la ciudad y con esto también fomentar a que hay una verdadera preocupación de rescatar estos espacios. Así que eso fue mi inicio oficial en YouTube y de ahí partimos con otros temas que son más variados, como es la historia de Quito, los orígenes del nombre de Quito, eh, novedades como objetos que están desaparecidos, que han sido robados de museos. También cuento la historia sobre la independencia, sobre la colonia, personajes que han desaparecido. Y como sé decir, ¿no? Quito tiene un sinnúmero de historias que va a faltar bastante tiempo para poderse dedicar a todo lo que tiene que contarnos. Y lo maravilloso de las redes sociales y del YouTube, en este caso en específico, es que nos permite expandirnos a diferentes partes del Ecuador y del mundo por la facilidad de la conexión. Y muchas personas que nos ven, que es una buena porción, están en el extranjero porque quieren conocer más de sus orígenes. Tenemos varias... Eh, comunidades de migrantes que están en, en España, en Estados Unidos, en Europa. Así que a través de este medio pueden conocer también un poco más de parte de su historia, que es chévere poder comunicarnos así directamente con la gente. Sí, a mí me, me, ha, me ha gustado mucho el canal porque al igual que tú me encanta la historia, pero además es, es difícil encontrar... Eh, la, la historia de nuestro país, de nuestra ciudad. O sea, uno tiene que ser muy experto, eh, la información es muy recóndita, entonces que uno lo tenga con tan fácil acceso, que es como a través de tu canal, es, eh, me parece genial. Entonces, eh, cuéntanos unas historias. ¿Qué tal si nos cuentas cuál es el origen del nombre Quito? No, pero primero, antes de comenzar con nuestro conversatorio, eh, quería o sea, apoyar lo que tú dices, ¿no? En Ecuador es muy complicado hacer investigación, ya sea porque no hay muchos datos acerca de muchos temas, y, y si tú te das cuenta en la web, no hay imágenes de buena calidad también que nos permitan hacer contenido digital, y eso también complica un poco para poder expandirse a otros temas. Por eso es muy importante también que se genere un llamado al sector público, en este caso el Ministerio de Cultura, las Secretarías de Cultura, que también abran todo lo que tienen para que in, inclusive muchos más investigadores puedan tener acceso y se motiven a buscar más sobre la ciudad de Quito. Ah, ahora sí, vamos con la materia. En este caso, si hablamos sobre el origen del de, de nombre Quito, hay un sinnúmero de, de, de historias, Principalmente se han basado en lo que es la leyenda, los rumores. No ha habido una, una, una investigación seria acerca de, de este tema, ¿no? Pero hay unos interesantes investigadores que puedo mencionar, por ejemplo, un investigador contemporáneo que es Cristóbal Cobo, que él nos sugiere que el nombre Quito viene de la palabra Kixato, que es del Safiki. Hay que recordar que el Safiki es el idioma oficial de los de los indígenas sáchilas que viven en Santo Domingo de los Colorados y es considerada también la lengua más antigua que tiene el país 
con, hablando o sea, de los pueblos originarios, porque recordemos que el quichua vino desde el sur, al momento de la conquista del pueblo, de los pueblos incas, así que el safiki es considerado como una lengua endémica y es la más antigua del país. Así que este investigador nos sugiere que el nombre de Quito viene de Quixato, que significaría el centro del mundo. Quixa significaría eh, mitad, todo mundo, el centro del mundo. Y también tiene una relación muy chévere acerca de lo que estamos muy cerca de la, la línea equinoxial, el paralelo cero. Por eso Quito, yo creo que es muy acertado el nombre, sería el centro del mundo, porque está en pleno paralelo cero. Y nuestros eh, pueblos aborígenes ya conocían acerca de eso, a través de los movimientos de las constelaciones, eran muy avanzados en lo que es el tema de la cosmología, y qué chévere poder reafirmar esto y darle un sentido también ancestral a nuestra ciudad, que no solo es colonial. ¿Y qué tal eh, la explicación tradicional, o por lo menos la que yo sabía, que es que los indígenas que vivían aquí antes de los incas eran los quitus, y pues entonces los españoles conocían al área como Quito? El lugar o sea, de los quitus. Sí, tienes mucha razón. Incluso esto fue muy respaldado por el padre Juan de Velasco, ¿no? que hizo su historia acerca del reino de Quito, basándose en esta historia de, de Quitumbe, que nos habla de un guerrero también que estaba aquí en esos eh, territorios y que en honor a él fue que se puso Quito el sector. O sea, no hay mucha evidencia acerca de eso, porque recuerda que lo único que tenemos acerca de de información de esos tiempos son los relatos en las crónicas que hicieron los propios españoles y que era en base de el boca a boca que contaban los indígenas y que hubo varias discrepancias por la dificultad de comunicarse por el idioma así que eran más o menos como unas asimilaciones de lo que ellos contaban o lo que podían interpretarlo así que tenemos mucha tela que cortar todavía acerca de, de ese tema ¿no? incluso con el origen de varios nombres autóctonos, por ejemplo Guayaquil, también tiene mucho que ver con el tema de ser una ciudad relacionada con el centro del mundo. Esto nos dice el investigador Cobo, por ejemplo, Calacalí, Sangolquí, todo lo que termina en Ki tiene una relación directa con el centro que sería Quito. Así que yo no me voy mucho mal tema sobre los Quitos porque hay muchas discrepancias, más bien yo le llamaría el pueblo de los caras, que hay mucha evidencia que vinieron desde la costa ecuatoriana y se establecieron aquí, los llamados Quitucaras. Mm. Así que sería muy interesante también profundizar más de eso. ¿no? Sin duda. A mí lo que, a mí, para mí es un poco problemático aceptar eh, la explicación de que el Quito, ¿cómo dijiste? Quituxoa, ¿Cómo, ¿cómo fue? Ah, Quixato. Quixato. Porque... Uh -huh. eh, al menos yo no eh, me he encontrado con evidencia de que haya, hayan los pueblos eh, aquí hayan sido muy expertos en, en la cosmología. Yo no creo que tenían la más mínima idea de que estaban cerca de la línea equinoxial. No, al contrario. Hay una evidencia bien importante que se llama Catequilla, que está justo a unos kilómetros del actual monumento de la mitad del mundo. Y según lo que han hecho mediciones con geoposicionamiento y todo eso, han confirmado que eso era un templo o un lugar sagrado que está justo en el paralelo cero. Y de ahí parten incluso varios templos que están alrededor y lugares sagrados. Por ejemplo, Catequilla, está las mismas pirámides de Cochasquí, el Quinche, Quito, que están en un paralelo relacionado a este lugar. O sea, creo que hay un montón de, de cosas que todavía están por descubrirse. Y es interesante que mediante esas investigaciones nos den como una apertura para alejarnos también de la historia tradicional, ¿no? Que nos dice que... A, a partir de lo que fue la conquista de los incas, antes no había nada. Aquí era una, únicamente un tiangués, que era un lugar donde intercambiaban productos. Pero creo que no era tan así la historia de Quito. Incluso los incas quisieron llegar a Quito, es porque se encontraban aquí el lugar del sol recto, donde la sombra desaparece en los equinoccios. Así que creo que hay que investigar un poquito más acerca al respecto y con el tiempo vamos a tener grandes sorpresas y todavía se sigue fomentando este tipo de investigaciones. En eso sí estoy 100% de acuerdo. La, la única manera de llegar a la verdad es que pues, haya más investigaciones. Exacto. Y, y en eso quería interrumpirnos un segundo. Tú mencionaste el Ministerio de Cultura y eso. Yo más bien creo que le compende a las universidades fomentar más investigaciones en relación a la historia. La mayoría de... de 
me, me da la impresión, ¿no? ¿no? No estoy seguro de esto, que la mayoría de carreras en el Ecuador son relacionadas a la administración, o sea, administración de negocios y marketing y, y ese tipo de cosas. Y no hay, no hay, no hay mucho estudio sobre historia y... Entonces, básicamente lo único que te digo es que en vez del, de exigirle al Ministerio de Cultura deberíamos esperar más de nuestras universidades. O sea, más que, no, no exigirles, ¿no? Eh, lastimosamente en, en el Estado se encuentra nuestro patrimonio, ¿no? Tienen la, el fondo de lo que es el área arqueológica, colonial. Las grandes bibliotecas están a manos de lo que es el sector público. No están en el sector privado. Me refería a eso, ¿no? Que haya más apertura para que investigadores puedan acceder con mayor facilidad a estos espacios y puedan eh, conocer de primera mano lo que es las fuentes, los vestigios que nos quedan de nuestra historia. Por ejemplo, el Archivo Nacional que está frente al, al Parque el Alameda, aquí en Quito, ahora se ha vuelto un de difícil acceso porque se cometió un robo acerca del testamento de Eugenio Espejo. No hay todavía los cuidados necesarios para salvaguardar nuestro patrimonio y tampoco se puede eh, coartar, ¿no? Que el acceso no puedan acceder lo que es eh, a lo que, bueno, lo que la gente quiere es investigar. Tampoco podemos cerrar esos espacios por miedo a que sean robados. O sea, hay que tener un equilibrio para que sea también accesible a la gente, pero con los cuidados respectivos. Este, sí, yo, yo he personalmente hecho investigaciones en el Archivo Nacional, en el, la Biblioteca de la Cancillería, en el del Banco Central. Y muy de acuerdo contigo, es evidente que no le dan el sufic la suficiente atención. Y es triste porque hay documentos importantísimos. Por ejemplo, yo hace un mes aproximadamente hice un video de, del Cristo de la Agonía y previamente eh, fui hace, antes de la pandemia al Archivo Nacional. Ahí se encuentra el, el famoso testamento de Miguel de Santiago y tomé unas fotografías, pero para poder hacer a eso... O sea, fue un, un tormento bien grande porque primero no sabían dónde estaba ubicado. El folio le habían movido a, un, a otra área. Y luego cuando le, le encontraron, tenían que hacer un proceso de limpieza. O sea, es algo bien, bien, bien triste, ¿no? Porque no hay una forma para poder salvaguardar eso. Sería una digitalización, por ejemplo, de esos archivos para que no sean tan manipulables y también tengan acceso a la gente de forma más rápida, ¿no? Sí, sin duda. Y también es, es necesario, si es que ya eres un experto y, 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 y crees que es necesario que lo manipules, bueno, que tengas los guantes necesarios en el cuarto adecuado. Yo, yo también he tenido la oportunidad de ir a archivos en, en Estados Unidos y ahí es, es impresionante. Tienes que ir casi desnudo y te dan guantes ahí, te dan el lápiz ahí, Exacto. te dan papel ahí, justamente para preservar esos libros que... Eso creo que nos falta, ¿no? Que tengamos un poquito más de conciencia de que esos archivos deben ser mejores cuidados y también que sobrevivan al tiempo, porque lastimosamente no van a estar ahí para siempre si tienen esos cuidados que actualmente están. Yo creo que tal vez lo más importante que se pudiera hacer es lo que acabas de mencionar, digitalizar. Exacto. Pero no hay una, una propuesta ¿no? del Estado acerca de eso. Sería importante porque es parte de nuestra memoria. Y qué, qué de interesante decía eso que de los papeles de Miguel de Santiago que mencionas. Ah, te contaba de... Es interesante porque hay un, una historia acerca de este personaje que es la leyenda del Cristo de la Agonía, que supuestamente Miguel de Santiago utilizó para hacer un cuadro a un alumno. El ver que el alumno no ponía empeño en, en la pose como él quería, cogió una estaca y le asesinó para que tenga más realismo la, la, la pintura. Pero esto haciendo un pequeño análisis y ahí comparando algunas historias, hay mucha similitud con la historia de Caravaggio, que es un pintor famoso italiano, que también se le hace una relación a un asesinato de uno de sus estudiantes. Y esta leyenda, como conclusión, pudimos llegar que aparece a partir de los años 20, más o menos, inicios del año 20, con Juan León Mera, en uno de sus escritos que hace una biografía de Miguel de Santiago más bien un homenaje, porque es una biografía fidedigna. Y ahí él por primera vez escribe este relato sobre el Cristo de la agonía. Y luego y haciendo comparaciones, como, bueno, partiendo de lo que tú o sea, me preguntabas. El, el, el Cristo de la agonía, entonces la leyenda dice que el pintor... Miguel de eh, Santiago. 
Miguel de Santiago le asesinó a, su, a un estudiante suyo Exacto. para poder copiarlo de una manera más fidedigna. Exacto. Y esta leyenda también existe en, eh, con, en relación a Carvalho en Italia. O sea, o sea, no así con un alumno que, que le mató con una estaca como es la de aquí, ¿no? Pero se cree que fue inspirada en esta leyenda de Caravaggio que luego posteriormente Juan Lomera escribiría para la leyenda del Cristo de la Agonía. Incluso tuve la oportunidad de conversar con, con un investigador bien importante que hizo un libro incluso sobre el Cristo de la Agonía y él nos contaba en una entrevista que hice en vivo que esta leyenda es totalmente falsa, porque hay que recordar que una leyenda es mitad ficción y mitad realidad, ¿no? Tiene una dualidad especial en ese aspecto, pero en este caso es totalmente falso. Pero es, es triste que a Miguel de Santiago, siendo uno de los mejores artistas de la escuela quiteña, se le conozca más por este mito, ¿no? Que es una de esas leyendas quiteñas que de su verdadera obra. Él es considerado uno de los mejores pintores hasta la actualidad por su destreza con el pincel, pero es más conocido por un supuesto asesinato. Ahí viene la, la interrogante, ¿no? ¿Cómo relacionar a estos personajes que tienen parte de historia y parte de leyenda para rescatar su valía, lo que en verdaderamente era importante, ¿no? su maestría en lo que es la pintura, y dejar a un lado este tipo de mitos que no hace más que dañar su imagen? Pero también le trae un poco de interés al personaje. Exacto. Y, Además, por, por ese lado, ¿no? Lastimosamente nos gusta el morbo a la sociedad y por ahí va la cosa. Bueno, yo, yo te digo, eh, el, simple, el aprender de que supuestamente, aún así no sea verdad, Miguel de Santiago mató a alguien para poder hacer una mejor pintura, me va a llevar a investigar, a investigar más de las obras de ese señor. Puede ser que sí, no, porque puede ser un efecto rebote, ¿no? Ya que es un asesino, poniendo el caso, ¿no? No me interesa, porque puede ser que esa obra sea una de tantas que haya hecho lo mismo. O sea, depende también de cómo sea la situación de cada persona, ¿no? Y cómo le entienda también a las leyendas y a la historia. Es complicado también analizar ese tipo de cosas. Creo, creo. <coughs> Perdón. No, tranquilo. Y si es que... Eh, Está claro que es leyenda, uh -huh. pues entonces no habría mayor lío en... No habría mayor controversia. Exacto. Pero ahí viene un pequeño detalle, que lastimosamente en nuestra sociedad le toman como cierta muchas leyendas. Y ahí es lo que viene el problema con los personajes de nuestra ciudad, por ejemplo, Miguel Santiago, que asumen como que es real ese tipo de historias y no entienden que es un relato basado en algún rumor que alguna vez apareció. O sea, es bien complejo eso, ¿no? A veces las leyendas las asumimos como historias reales y eso desencadena en que la historia sea descontextualizada. ¿Cuál es tu leyenda o tu historia ficticia o real que, que hasta el momento más te ha llamado la atención? Yo creo que la de Cantuña, porque ahí puedes desglosar un montón de cosas. Ahí en, en la historia de Cantuña puedes ver también una realidad acerca de, de lo que siempre a través de la historia se le ha catalogado al indígena, ¿no? Que es sabido, vago. Lastimosamente esa leyenda también refleja mucho lo que es la discriminación hacia el indígena. Pero creo es, que es interesante. ¿Cuál es la, la, la historia de Cantuña? Bueno, la historia de Cantuña es que eh, Cantuña fue contratado para que haga el atrio de San Francisco, que es la parte de la entrada a la iglesia, porque había un desnivel y querían hacer algo sumamente grande para que sea la entrada al gran templo de San Francisco. Así que él, en la leyenda, dice que no le alcanzaba el tiempo y estaba apresurado. Así que hace un pacto con el diablo. Y el diablo le dice que en 24 horas estaba lista la obra, pero a cambio le tenía que entregar su alma. Así que Cantuña se puso, firmó el contrato y para que no sea válido este contrato, escondió una piedra. Y al finalizar ya la obra, el diablo dijo, aquí está tu obra, me llevo tu alma. Y él dijo, un ratito, ahí falta una piedra. Y ahí es que, por sabido, se salvó y pudo entregar la obra y además conservó su alma. O sea, pero esa historia de que le vende el alma al diablo es eh, al igual que la de Miguel de Santiago es, es bien es, es reciclada 
Y además, en, en, menos en Latinoamérica, hay muchísimas leyendas que son similares. Aquí, en Quito, hay una leyenda similar, que es en la torre de la iglesia de la Merced, con Seferino. Seferino era un, una persona de origen afro, que era el custodio de esta torre. Y se dice que él también hizo un pacto con el diablo para... Algo relacionado con el reloj, no estoy tan seguro. Pero igual, hay un montón de historias así que quieren relacionarle con el diablo, ¿no? Es interesante que nosotros tenemos esa dualidad del bien y el mal, tanto en la historia como en las leyendas. Y aquí en Quito se hace bien fuerte, inclusive con los amigos de Quito Eterno, con el personaje del Supay, que lo, que lo interpreta Javier Ceballos Perugachi. Siempre nos cuenta esa historia, ¿no? Que en vez de la carita de Dios parecería ser que es la carita del diablo, ¿no? Porque siempre le mencionamos tanto uh, en Quito y en todas nuestras historias que asumimos que es ya parte de nuestra ciudad, como un custodio de nuestra historia. Y es interesante, ¿no? ¿Y qué es lo que decías eh, sobre por qué Cantuña malinterpreta eh, pues la situación del indígena? Bueno, ya yendo a, a cosas más, más fuertes, ¿no? Lo que es los estudios que hacen a través de las leyendas. Sí, yo leí acerca de una investigación que hicieron que el origen de esta leyenda era para con, de, o sea, hacer quedar mal al pueblo indígena, diciendo que el mejor, la mejor herramienta es el trabajo. Y si es que tú te descuidas de tu trabajo, va a pasar este tipo de cosas. Así que... Es como, un, hay que recordar que las leyendas también siempre nos dejan una enseñanza, un mensaje final. Por ejemplo, la del padre Almeida, que también es famosísima aquí en Quito. Nos dice que si tú vas por el mal camino, te tienes que enderezar. De lo contrario, vas a, a afectar tu vida y también vas a hacer enojar a Dios. Hay que recordar que Quito siempre fue una ciudad muy católica desde la época colonial. Y sí tenemos un montón de historias. Por ejemplo, Bella Aurora, que por necia tuvo el problema con el toro. Y así podemos mencionar algunas historias que siempre nos tratan de dar una moraleja. Y así ha sido eh, educada la sociedad quiteña a través de este tipo de historias. Pero, y que, que a mí me gustan personalmente. Le dan como que un poco de, de, de sal a la, pues a, a, la, a la vida. Y es parte importante de la historia, las leyendas. En todos los pueblos en, en el mundo... Las leyendas son parte de esa forma de, como era en los tiempos medievales, ¿no? el juglar era el que contaba los relatos en los pequeños pueblos. En cambio, aquí en Latinoamérica, al ser eh, conquistada por los españoles, las leyendas se convirtieron en esa especie de juglar, de contar las historias de, de los ciudadanos para generar también un poco de fantasía y relacionarlas con los ciudadanos que vivían en esa época. Interés. Además que es una extraordinaria forma de enseñar, sí. porque la, te vas a acordar de la historia. Por ejemplo, el terruño, tanto, que era tan famoso aquí en Quito para los escolares de mi época y también el, el de El libro de historia de el terruño. Sí, el terruño. No, Eso fue importantísimo, porque ahí es el primer acercamiento a la historia de los niños. Ahí tenemos todas las leyendas de Quito, tenemos las biografías de los personajes importantes, y, y, y marca una diferencia, ¿no? Es como que te genera una especie de identidad temprana a los niños y se sienten familiarizados con eso. Sí. En relación a la, a la historia de Faust, que vendió la, la alma al diablo, la que la última que yo me acuerdo es la, la, pues la, la cara del diablo en la, en la, en la vía Loac-Santo Domingo que supuestamente la hizo en una noche o alguna cosa así. Sí, es interesante también esa historia, ¿no? Porque sí. todos le, le tienen como que es algo sumamente antiguo, ¿no? Y es una obra máximo de los 60, me imagino, 50. No, yo digo que después, la porque, Santo Domingo. si no me equivoco, la vía, la moderna la abrieron en los 60. Sí. O, o al menos eso es lo que está escrito en la vía, ¿no? Sí. Y, y claro, eso tiene, tiene que haber venido después. Es interesante, ¿no? Ahí, ahí también te puedes ver lo que es la astucia de las personas, ¿no? Trataban de atemorizar a los constructores de la vía porque estaban quitándole parte de, de unas tierras a una persona que era importante en Santo Domingo y se le ocurrió hacer esta pequeña broma que es el diablo para asustarles y que dejen ahí la carretera, pero al contrario, se convirtió en un atractivo turístico. 
Yo era un niño en la presidencia de Rodrigo Borja, pero me acuerdo que el chiste de los grandes era que, el, que sea una cara de Rodrigo Borja. Sí, y sus relaciones <risa> se parecen mucho en perfil. <risa> Creo que el último video que vi en la chuya historia es el de Quito Libertino. Ah, sí, generó controversia. Incluso YouTube me bajó el video. ¿Te baja tú? ¿Y por qué te va a bajar el video ese este <risa> video? O sea, yo también como no soy tan experto en el tema de YouTube, ha habido palabras que asocia YouTube como que son que no están dentro de sus políticas de toleramiento, ¿no? Y yo puse el quito inmoral de título. Y la palabra inmoral le asume como que es algo no apto para estar en YouTube. Así que me bajaron el video. Pero haciéndole claro. los cambios, le, le subí nuevamente. Y quedó en quito libertino nomás el título, para que no me bajen. Pero igual, son pequeñas cosas que en el camino se va aprendiendo. Pero esto es algo que creo que yo no sabía. Y es que el, el quito conservador y el quito muy propio que, que al menos yo pensé que era, viene con eh, García Moreno. Exactamente. Que antes era, éramos unos salvajes aquí. Prácticamente sí, ¿no? Es que tienes que entender cómo fue la situación a la llegada de los españoles acá a América. España vivía una especie de persecución a lo inmoral en Europa. Hubo la Inquisición, que fue famosa, ¿no? E incluso aquí los, los, las personas que vinieron al Nuevo Mundo tenían sus familias, tenían mujeres que dejaron en España. Al ver la voluptuosidad de mujeres aquí en América y un mundo nuevo, ¿no?, que era más liberal que el conservador español, se dieron un montón de cosas y una conexión con temas que ahora les decimos inmorales, que se hizo una especie de libertinaje. Hay como comentaba en el, en el video... Incluso personalidades de la época como corregidores, gobernadores, tenían dos, tres familias, tenían mujeres, tenían acompañantes. Y es interesante que eso era tolerado como algo normal en la época. Era algo que no, no, no llamaba la atención. No tolerado, aceptado. Exacto. Incluso imagínate lo que es. Yo esa comparación le hago porque es algo sumamente preocupante, ¿no? Al momento que llegan, lo, por ejemplo, Humboldt acá a Ecuador, él es una persona viajada que ha conocido prácticamente rincones inhóspitos del mundo para que él se haya sorprendido de que en Quito se vivía con una especie de Sodoma y Gomorra. Es porque la cosa era bien seria. Es interesante leer los relatos de otros viajeros como Wimper o Teodoro Golf, que incluso antes de lo que fue las reformas que hizo García Moreno, todavía se vivía así en en un libertinaje brutal aquí en Quito. No fue, como tú bien lo dices, hasta que García Moreno hizo esas reformas famosas garcianas que comenzó con una especie de limpieza social. Así que comenzó con leyes fuertes, incluso habían castigos públicos en las plazas para que poco a poco la ciudad se convierta en una especie de sociedad curuchupa, como nosotros llamamos, ¿no? Que de frente tenía una imagen respetable pero todavía mantenía así tras bastidores muchas cosas muy, muy criticables, ¿no? ¿Qué decía Wimper? De este, de este? Yo leí la, los relatos de Wimper en Ecuador, uh -huh. pero no me acuerdo haber leído mucho sobre sus op opiniones de, de libertinaje quiteño. Lo que yo leí de Wimper es que le invitaron a una casa y que había estado ahí con una familia, no recuerdo bien el nombre de la familia que le recibió aquí en la ciudad, y que él se quedó sorprendido por el nivel de tolerancia al alcohol, porque ah, bueno, él sí. creo que era astemio, no creo que bebía mucho. Bueno, y si al momento escalando sí, las montañas no podía tomar. Exacto, él tenía mucho cuidado acerca de eso. Pero y se sorprendió antes con que un... sigas, el, 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 uno de los hermanos Carrer, que era los que, con los que subía las montañas, ese era un alcohólico. Así, qué chévere ese dato, no lo conocía. Pero bueno, decías que le molestaba el alcohol, eso decía o sea, Se sorprendió por el tema del alcohol, que aquí, me imagino, era bastante fuerte. Bueno, hasta ahora sigue siendo, ¿no? Y, y lo bajado, que yo creo que se ha bajado un poco porque estamos en cuarentena, creo, pero sí es to totalmente cierto que Quito, a nivel de la historia, ha sido una ciudad muy alegre ahora que se lo haga de una forma muy underground y que no sea tan visible como era en el siglo XIX e inicios del XX, pero todavía mantenemos alegría. 
Y creo que eso también vieron algunos viajeros que estuvieron aquí en Ecuador. Pero, ¿qué, pero alguna, ¿no te acuerdas de alguna cosa específica que hayan dicho? A ver, una cosa específica que dijeron es que había, ese, había un tipo de fiestas, como ahora podríamos llamarle las famosas caídas, que hacían la, las familias de alta sociedad, que comenzaban con grandes bacanales, que luego iban con el baile, y posteriormente terminaban en unas orgías terribles, que incluso no respetaban ahí si eran personas solteras, casadas, viudas incluso, y esas esos celebraciones continuaban no solo en un día, sino podían durar semanas, incluso meses, por las altas posibilidades económicas de poder servir una fiesta de ese tipo, ¿no? Pero esto no era abiertamente expuesto a la gente, solo era como, como pequeñas cofradías, ¿no? Que conocían acerca de estos movimientos, como ahora también es en Quito, ¿no? Que hay muchos grupos ultra liberales que les gusta ese tipo de encuentros casuales. Así también era en Quito en ese entonces. Tengo un libro que justamente estaba revisando, que es este de aquí. Es Amor y Sexo en la Historia de Quito, que es del autor Javier Gómez Jurado Ceballos. Este libro me ha abierto un montón de cosas acerca de la verdadera historia de la ciudad. ¿no? Por ejemplo, aquí nos cuentan que en la época colonial era muy frecuente lo que son los encuentros casuales. Por ejemplo, una persona conocía a alguien en la calle, le invitaba a su casa y podía estar ahí el tiempo que quiera. ¿no? Hay también eh, la historia de la famosa vampireza de, de la Loma Grande, que también se le conoce como la Condesa de la Loma Grande, que ella era una especialista en la seducción y que llevaba a su casa hombres que son de alta alcurnia, que tenían buena posición social, les emborrachaba y posteriormente les mataba. Y la, la historia cuenta, justamente ese tema voy a contar esta semana, y nos cuenta la historia que al momento que hacen las investigaciones y, y entran a la casa de esta señora, encuentran en el patio a más de 20 hombres, los cadáveres de 20 hombres que habían sido asesinados y desaparecidos en toda la ciudad. O sea, creo que tenía una especie de gusto por este tipo de cosas, ¿no? Después de tener sexo, tener una noche interesante con un hombre de la ciudad, luego les mataba. Y luego la chica había alegado que era para mantener su pudor, para que no hablen mal de ella en la ciudad, porque era importante todavía en ese tiempo, ¿no? La reputación. La reputación. Parecida esa historia a la, a la película de Sharon Stone, Basic Instinct, ¿la viste alguna? Es muy parecida, sí. Es justamente yo la otra vez conversaba con un amigo. Y hay muchas relaciones acerca de historias que se nos hacen familiares. Y a veces tenemos ahí la pequeña dualidad, ¿no? Con el tema de películas, de series incluso, que topan temas que nosotros conocemos como historias o leyendas, pues es interesante no poder investigar más acerca de eso y qué relación podrían tener. Sí, ¿no? Pero yo creo que tal vez la, la explicación principal es que hay eh, sentimientos y actitudes universales de toda la cultura occidental que aún así no hayas escuchado la historia de la vampireza la Loma Grande, la habrás escuchado de otro lado o inclusive tal vez hasta te la imaginaste tú solito a pesar de que ya existía. Exacto. Pero es interesante, ¿no? Ese tipo de historias que a veces son contadas dentro de las familias y pasa de generación en generación, pero en la historia oficial no son topadas. Por ejemplo, yo aquí estaba justo viendo acerca de las famosas bolsiconas que eran conocidas en, en Quito. Estas mujeres... Eh, eran de una buena posición económica, eran comerciantes y además hacían las veces de espías y en el tiempo de la independencia llevaban información de un lado y otro y esa era su forma de subsistir y también un montón de historias que todavía falta investigar ¿no? ¿y estas se llamaban cómo me dices? Eh, bolsiconas las bolsiconas, llevaban bolsas por eso no, sino que las, las faldas Parecían que llevaban bolsas, como eran demasiado amplias, claro. les decían las bolsiconas. Pero me y guardaban que, papeles, claro, ahí guardaban algunas cosas. cosas. Sí. Los documentos como, secretos. Exacto. Y como estaban en sus faldas, era muy difícil que las autoridades o la policía puedan rebuscarles por ahí. O sea, eran muy estrategas usando sus vestimentas para esconder cosas. Y, bueno, una vez leí que... 
que Quito es una de las ciudades continuamente pobladas más antiguas del mundo. Creo que una de las más antiguas es, por ejemplo, Sofía en Bulgaria, pero en, al menos en América es una de las que gente ha vivido aquí donde vivimos nosotros por, o sea, por miles de años. Y es triste que, pues que no se sepa casi nada desde lo que había aquí antes de los incas. ¿Tú te has encontrado con alguna información, alguna crónica de, de cómo eran las cosas, digamos, 300 años antes de los incas o de, de, de los españoles? Es interesante porque las últimas investigaciones que han existido acerca de eso han sido recientes. Por ejemplo... Eh, el descubrimiento de la zona arqueológica de Rumipamba en la avenida occidental y la Mariana de Jesús uh -huh. eso hizo que prácticamente se reescriba la historia de Quito porque como te comentaba al principio Quito era considerado un tiangués un lugar de paso que aquí hacían un almacenamiento de productos que intercambiaban a otras regiones que venían otros pueblos aquí a negociar y partían pero no, por ejemplo lo que menciona de Rumipamba ahí hay vestigios de asentamientos que incluso tenían una especie de cocinado de la tierra para que sea más fácil poder asentar sus casas. Hay fogones, hay evidencia de fogones y también las primeras tumbas funerarias que existen aquí en Quito. Y todos están relacionados con el volcán Pichincha. Eh, también recientemente, hace un año, hicieron un descubrimiento que para mí es uno de los mejores, que es en el en el cerro Casitagua, aquí al norte de Quito, descubrieron igual unos asentamientos humanos que tienen incluso huellas de fogones, de enterramientos, que están igual direccionados con el volcán Pichincha. Podemos mencionar también el sitio La Florida, que está aquí al norte de Quito, que hay unas tumbas muy particulares. Se dice que eran comerciantes los cuerpos que fueron encontrados ahí, Incluso se piensa que eran unas personas con bastantes recursos económicos. Hay que recordar que la concha espóndilos era uno de los elementos más caros para poder comerciar en la época. Pero, pero, la, pero eso ya con los incas. O, no, o también antes de los incas. Antes de los incas. Bueno, la espóndilos se sido encontrada en Perú e incluso en México. O sea, llegó a, a latitudes que son bien distantes de Ecuador bueno, de los territorios que ahora son Ecuador. Pero lo que quería comentarte es que se piensa que eran comerciantes las personas que fueron encontradas ahí, ya que no solo tenían pequeños muchos, tenían ponchos completos llenos de espóndilos. Y para hacer una relación de lo que era en ese sí. tiempo el espóndilos, incluso a veces era más costoso que el mismo oro. Así que ese descubrimiento para mí creo que es uno de los mejores. Tienen... Eh, tienen ponchos, tienen elementos de oro, y, ¿Y eso... Qué, ¿Y qué eh, fecha más o menos le atribuyen a este, a este descubrimiento? Es entre el periodo formativo y la integración, aproximadamente, con la línea de tiempo de nuestra historia. Pero es interesante, porque aquí todos hablan acerca de los incas, que únicamente hubo eh, templos importantes, descubrimientos importantes con la llegada no, de los incas. Los incas estuvieron sí. 20 minutos antes de los españoles. Exacto. Así que eso también creo que hay que aclarar mucho en la historia de, de nuestro país, porque generalmente se le asocia que antes de los españoles era solo época inca, y no es así. Hubo muchas culturas muy importantes que, que incluso fueron más sofisticadas que los propios incas. Tenían niveles avanzados de agricultura. Se dice que la agricultura aquí en Quito era más sofisticada que la propia inca. No sé si estoy equivocado, pero... Había relatos que en el panecillo se encontraron una especie de camellones, que era una especie de irrigación natural para los sembríos. Y la otra vez estaba yo verificando algunas fotos antiguas, y es verdad, todavía se pueden ver así unas pequeñas huellas de lo que eran antes eh, camellones que había en, en el panecillo. Se dice también lo mismo que existía en la Loma de San Juan, en el Ichimbía. Y es interesante porque te genera muchos temas que puedes seguir investigando y te puede abrir nuevos horizontes de cosas que incluso sean desconocidas en la actualidad. Y esos canales son pre-incas también. Exacto, serían pre-incas. Hay una contradicción también en el aspecto, por ejemplo, ahora que mencionamos la, el panecillo, 
acerca de la olla del panecillo. Hay una, un debate súper grande que dicen que es de origen inca, que es pre-inca, incluso español. Así que tenemos un montón de elementos para poder seguir investigando, pero ahí la, lo ideal sería seguir motivando a las nuevas generaciones, que ellos van a ser los que sigan y continúen con lo que es la investigación en la ciudad. Lastimosamente, como tú mencionabas, no hay mucho interés de, en la academia acerca de fomentar este tipo de cosas. Incluso carreras que eran de vital importancia aquí en la ciudad ya han desaparecido. El área de restauración, por ejemplo, ya, ya no existe en la UTE. Hace un año fue la última promoción que se graduó. Y esto es algo triste porque ahí salió una gran generación que se encargó de rescatar los elementos artísticos que tiene el centro histórico. Y ahora con la desaparición de esta carrera, posiblemente después de un tiempo no tengamos ya profesionales ecuatorianos y tengamos que buscar fuera de en países vecinos para que sigan con ese trabajo. Bueno, yo me atrevería a decir que la demanda para graduados de ese tipo por lo menos habrá reducido un poco, si no bastante, por la desaparición del Fondo de Salvamiento, el FONSAL. Eso es importantísimo lo que tú mencionas, exactamente. Con la desaparición del Fondo de Salvamento, el llamado FONSAL, es como que cambió la dinámica de esta carrera y lastimosamente con, como al no haber ya un fondo específico para el rescate de nuestro patrimonio, tendió a que ya no habían contratos para los profesionales que salían graduados y eso desencadenó en que ya no hay interés tampoco en esta carrera. Y, y es algo eh, terrible porque, por ejemplo, profesionales que actualmente están ya ejerciendo su profesión ya no tienen trabajo porque el municipio ya no, ya no entrega recursos para esto. Tienen que buscar incluso en fundaciones que son ajenas a, al Estado para que puedan ayudar. Es lo que pasó en la biblioteca de San Agustín, por ejemplo. No estoy seguro, creo que era una entidad noruega o sueca que fue el que auspició para que la biblioteca pueda ser rescatada. O sea, los suecos se salvaron la biblioteca. Sí. Y hay un montón de casos que, verdad, da pena. San Francisco, por ejemplo, hasta ahora no terminan de restaurar todo el edificio por su amplitud. Y otro ejemplo es Santo Domingo. Tiene igual una biblioteca muy importante. Tiene sus catacumbas, tiene sus criptas que están en pésimas condiciones. Y esto genera humedad, filtraciones, y poco a poco va acabando con la estructura de las edificaciones. Mencionaste San Francisco. Yo leí que cuando lo empezaron a restaurar, se dieron cuenta que los exteriores, o sea, la fachada de la, de la iglesia que contenía pan de oro, que estaba tan cubierto por la, por la tierra y la polución de Quito. ¿Es correcto eso? O sea, San Francisco es bien complejo porque, bueno, hay que recordar que es la primera gran construcción que tuvo la ciudad es la más antigua que tiene Quito, de los grandes monumentos como los conventos que, que hasta ahora nos acompañan. Más que San Francisco, el, el gran problema fue eh, la Compañía de Jesús, porque en la García Moreno eh, había el, el cruce de, de buses, la circulación de buses, y esto generaba una contaminación terrible a la piedra. Recordemos que la única iglesia de Quito que tiene decoraciones tan exquisitas en lo que es piedra volcánica es la Compañía de Jesús, en casi toda su dimensión. Por eso es considerada como la mejor muestra del arte barroco, no solo en Quito, sino en toda Latinoamérica. San Francisco el problema son sus palomas, que como es una plaza pública abierta, tiene, tiene nidos dentro de su estructura, y esto genera que haya filtraciones. Y además el excremento de estas aves va sí. descalcificando lo que es la piedra. Así que hace un tiempo hicieron un procedimiento de recuperación de estas piedras y le colocaron una especie de filtro para que no, no, no se descomponga tan fácilmente con, con el excremento de las aves. Veamos, parece que sí está dando resultados porque hasta ahora se le ve en buenas condiciones al, al atrio y, a la, y al pórtico de San Francisco. Bueno, recién estuvieron trabajando ahí. Sí. Nunca me llegué a enterar eh, qué es lo que había debajo de la plaza de San Francisco, porque uno podía leer en, en los periódicos eh, que había controversia sobre el metro que iba a arruinar una área arqueológica, pero la gente, o sea, los, los periodistas casi nunca especificaban qué, qué había ahí, nunca supe yo. 
Bueno, de lo que yo pude investigar, porque fue difícil también encontrar información, eh, yo encontré el informe que hizo el, el Metro de Quito, ¿no? la Corporación Metro de Quito, que hizo un informe a pedido del Instituto Nacional de Patrimonio para que dé a conocer cuáles fueron los resultados de las excavaciones. Primero, lo que hicieron es encontrar lo que es la base del antiguo monumento de Federico González Suárez que se encontraba en la plaza, que ahora se encuentra en la Plaza Chica. Luego hicieron una excavación más profunda y encontraron una especie de, de eh, cavidades cóncavas como arcos que eran hechos en cangagua. La cangagua es muy típica en las estructuras quito, que podríamos llamarlas quito. Podemos encontrar esto en las pirámides de Cochesquí, por ejemplo. Todo está trabajado a base de cangagua. Y esto fue igual encontrado aquí en la Plaza de San Francisco, pero era algo muy particular porque hubiera sido la primera, bueno, fue la primera vez que se encontraba ese tipo de estructuras dentro del centro histórico de Quito, lo cual hacía como un descubrimiento fantástico. Incluso había una especie de gradas que llevaban una especie de ojo de agua que fue encontrado debajo de la iglesia de San Francisco. Así que la idea era poder conservar este tipo de estructuras, pero no sé qué pasó, hubo alguna, alguna decisión por parte del municipio o la empresa Metro, pero lastimosamente esto fue destruido. Lo único que se rescató, final. exacto. Lo único, incluso yo en el video tuve el acceso a las fotografías que me enviaron del momento cuando fue destruido. Uy. Había también parte de lo que es este conducto que atraviesa por todo el centro histórico, que le llamamos los túneles, que es como una sedimentación porque Quito estaba atravesado por quebradas. Estaba atravesando también parte de la Plaza de San Francisco y parte de eso fue destruido lastimosamente. Así que hay un pedido de un, de un grupo de ciudadanos que están preocupados por este tema. Es un grupo llamado Quito Milenario. Ha hecho pedidos al nuevo alcalde para que verifiquen ¿no? ¿Qué, qué sucedió con este espacio. Y también en caso de que haya sido violentado, buscar a los responsables porque nos quitaron parte de nuestra historia con, este, con esta destrucción de parte de lo que fue un elemento de la Plaza de San Francisco que hasta ahora... Es increíble que estuvo ahí guardado debajo de la tierra. Bueno, eso sabemos, que todo Quito es, eh, español fue construido encima de, de construcciones de indígenas cabientes. Es verdad, incluso si uno presta un poco de atención, todavía hay vestigios incas en la ciudad de Quito. Al momento que tú ingresas al, a la iglesia de San Francisco y te das vuelta, vas a ver piedras que se supone fueron del antiguo templo que existió ahí. Mm, si tú sí, vas a Carondelet, si dicen que las gradas, podríamos decir el atrio que está bajo de Carondelet, están algunas piedras que eran del antiguo templo. Lo mismo sucede en la Merced, en, el, en la Catedral y también en, la, en el Colegio de la Providencia que está atrás. En la Providencia hay algo especial, hay una piedra de, de ocho lados que es muy típico de la, de la arquitectura inca. Mm. Así que hay mu muchísimo por descubrir en Quito. Lo único que nos preocupa es la falta de interés acerca de rescatar estas historias, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Hay, hay poco interés. Y por eso tu canal es tan especial, en mi opinión. Vamos un granito de arena ahí, pero la idea, bueno, ya que topas mi canal, eh, la idea es poder llegar a los chicos, a las nuevas generaciones, motivarles a que busquen más acerca de nuestra historia, porque generalmente yo no cuento todo lo que es la información acerca de un tema. Siempre le dejo a la mitad para que el chico también o la persona que vea pueda investigar por cuenta propia. Incluso yo en la descripción dejo enlaces que están relacionados con los videos que subo para que puedan investigar más, ¿no? Si es que les interesa el tema. Y así creo que podemos utilizar las herramientas digitales que ahora son tan importantes con, con lo de la pandemia para poder generar debates, interés en lo que es la cultura, el arte, nuestra historia. Y qué mejor que sea de una forma dinámica como es el YouTube, que es de forma directa, accesible a cualquier persona. Una de mis historias preferidas, y tú hiciste un video de esto también, es eh, el cuerpo de Sucre, que estuve escondido ah, por de décadas. Sí, eso fue interesante. Yo, espera, yo voy a contarte cómo sucedió así la historia. Yo me llevo mucho con la priora del convento del Carmen Bajo, que está en el Centro Histórico, y estaba haciendo un video acerca del pesebre que tienen ahí, que es una maravilla. 
Y por cosas de la conversación, porque me gusta mucho conversar con las personas, eh, salió el tema de Sucre. Incluso me conversó que por tiempos, por muchos años estuvo ahí guardado los restos, que la misma eh, esposa Mariana de Carcelén sabía visitarle y que se quedaba ahora llorándole a, a su difunto esposo. Y ahí me nació la intriga de por qué estuvieron tanto tiempo ahí, por qué nunca se supo el origen de, del enterramiento de, de Sucre. Así que eso fue desencadenando en muchas historias que sí me tomó bastante tiempo investigar. Ahí descubrí que después del asesinato de Sucre, estuvo al interperio el cuerpo de, del libertador, ¿no? bueno, del mariscal Sucre. Estuvo aproximadamente 48 horas al interperie. Esto le generó un rápido proceso de descomposición de su cuerpo. Luego algunos allegados a él fueron, le enterraron en el mismo lugar y estuvo aproximadamente un mes. Posteriormente su esposa, la viuda en ese caso, ya Mariana de Carcelén, manda a uno de sus hombres de confianza a que le entierren en un lugar aquí en Quito. Ahí se dice que estuvo en su hacienda que está ubicada en el valle, Posteriormente le llevaron al convento del Carmen Bajo y ahí permaneció por casi 60 años. Y ahí fue cuando hicieron una investigación producto de la Revolución Liberal que le interesaba muchísimo el tema de Simón Bolívar, porque hay que recordar que el hoy el faro era bolivariense, ¿no? era muy afín a la figura de Bolívar. Así que hicieron ahí investigaciones, lograron dar con el dato del de lugar exacto gracias a un testimonio de una monja que ya estaba muy anciana y que verificó que este, este, bueno, los restos de Sucre estaban ahí guardados, igual con otros testimonios pudieron confirmar y ya coincidió con, con los restos y se dice que incluso estuvo presente el mismísimo Loy Alfaro al momento de sacar los restos. Hay relatos que confirman esto y hay una cosa interesante que no pude conseguir, la hermana priora del convento tiene una foto al momento de que están sacando los restos. Y ahí me comentaba que una persona pequeñita que está de espaldas es el, el, el general Eloy Alfaro, que está ahí presente. Pero no me permitieron sacar una foto de eso. Espero que en algún momento que lo logre poderlo publicar, pero es interesante este tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué no querían que...? Porque es parte de los archivos de las hermanas y eso es... O sea, solo no reservado comprar. para ellas. Sí. sí. Solo me contaron y me mostró que, bueno, ahora la tecnología no tienen ya su tablet y sus teléfonos celulares. Me mostró, ni siquiera me quiso mandar. Pero bueno, espero algún momento poder rescatar esa imagen. Me gusta mucho la fotografía antigua y trato de utilizar fotografías de buena calidad también en mis videos. Y ahora estoy con el proceso de dar color a las fotos antiguas para que tengan mayor detalle, ¿no? Y tengan mayor interés también la gente descubrir los detalles de aquellas épocas bueno esas fotografías antiguas a todo el mundo le encantan de vez con cierta frecuencia en whatsapp circulan el quito de los 50 el quito de inicio del siglo XX y a la gente le fascina ver esas fotografías sí. antiguas nosotros somos muy cómo te puedo decir nos gusta mucho recordar el quito de antes porque nos genera añoranza de aquellos tiempos cuando Quito era una ciudad diferente a la que es ahora. ¿no? Y es importante también rescatar esas imágenes. Lastimosamente muchas se han perdido a través del tiempo por incendios, por robos, incluso como por el clima. El clima frío de Quito ha dañado muchísimo los rollos antiguos de fotografías. La mayor parte de... Me comentaba una amiga que, que trabaja en el INPC que la mayor parte de fotografías antiguas se han perdido es en Guayaquil por el clima, claro. y había unas imágenes sumamente lindas de Quito, lastimosamente, no recuerdo en qué fecha, parte del archivo histórico pasó a Guayaquil, y ahí se perdieron muchísimas cosas que eran muy importantes para nuestra historia. Muy penoso. Sí, muy penoso. Y a mí siempre me ha dado la impresión que el, que el quiteño en general, la idiosocracia quiteña de general, eh, es melancólico, al menos si es que uno analiza el quito, al quiteño por su música, por, por donde vive, en el frío, entre las montañas, se presta para que sea melancólico. Entonces, yo creo que naturalmente es posible que al, al quiteño en general le gusten estas, estos otros recuerdos de, de cómo era. 
no recuerdo si fue eh, Humboldt que dijo que sí, Humboldt. una frase típica que dice que nosotros vivimos tranquilos, rodeados de volcanes, nos alegramos con música triste. Y es chévere, porque imagínate, no ha cambiado mucho esa, esa historia de la ciudad. Los ciudadanos somos melancólicos, como tú bien lo dices. Es como que añoramos algo más siempre. Añoramos el pasado, pero siempre lo recordamos con cariño. Y eso también ha permitido que se mantengan muchas tradiciones en nuestra ciudad. Por ejemplo, yo admiro mucho lo que es el tema gastronómico en Quito, que incluso hay recetas desde la época colonial. Hay un lugar exacto que es la heladería San Agustín, que bueno, primero está en una de las casas más antiguas que todavía conserva a Quito, que es del siglo XVII, y además conserva recetas originales de época colonial. Así que ahí, si es que una pequeña cuña, si en algún momento pueden darse una vueltita por ahí, van a encontrar platos que en verdad son muy poco conocidos y además son deliciosos. Hay un plato, no recuerdo cuál es el nombre, porque incluso probó el mismo libertador Bolívar cuando vino aquí Quito en, en junio, después de la batalla de Pichincha. Así que yo Ay, creo no que la gastronomía, la gastronomía también es parte importante de, de la historia de Quito. Bueno, el locro de papa. Locro de papa. Aquí en Quito la gente lleva comiendo locro de papa mil años. Sí. O, mucho, o, o mucho antes de los españoles. O sea, los indígenas, antes que vengan los españoles, ya estaban comiendo la sopa de papa. Y ahora que le topas el locro de papa como tema, tiene sus respectivas variaciones, ¿no? Se convierte en yaguar locro cuando le pones sangre de cordero. También se convierte, si le pones mapahuira, tiene otro nombre. Y así tiene un nivel de variaciones, también depende de la papa con que le cocines. O sea, es tan rica la historia del locro de papas que incluso dependiendo de la región donde le preparen, va cambiando de nombre y también va cambiando de sabor. Una receta más antigua, tiene que tener variaciones. Sí, exacto. Lo mismo pasa con la fanesca, que es un plato endémico de nuestro país. En algunas regiones le preparan con yuca, en otras le preparan con salmón, con atún, pero la receta típica es con bacalao y todavía se mantiene la receta original lo cual es increíble poder probar un plato tan antiguo aquí en Quito en los tiempos que vivimos. Esa fanesca, hace unos años intentaron de hacerla más autóctona, entre comillas, uh -huh. y quisieron hacerla con cuit. Pero no, ah, no es idea, fatal. <risa> <risa> Esa combinación no creo que le recomendaría. Yo tampoco. <risa> eh, hablando de lo, de, de, de lo malos que somos en conservar, un video que me partió el alma fue uno que hiciste sobre casas, sobre construcciones que les han votado para reemplazarlas ah, en su mayoría. Los por... lugares desaparecidos de Quito. A mí me partió el alma hacer ese video, te soy sincero, porque yo tenía la idea de hacer un solo video, porque tenía la, la información de que algunas casas habían desaparecido, principalmente en la Plaza Grande y sus alrededores. Pero luego ya de una investigación me di cuenta que habían más casas que habían desaparecido que tienen un valor histórico de lo que yo me hubiera imaginado. Incluso últimamente siguen desapareciendo casas, ya sea producto del clima o del descuido. Eh, por ejemplo, el, el Hospital San Lázaro, que es tan importante en la historia de, de la ciudad. Actualmente parte de su estructura ya ha caído por la inclemencia del, del clima. Y así también, por ejemplo, el, el municipio de Quito, no yendo tan lejos. Fue una casa con gran valor histórico. Ahí se dio el primer cabildo de Quito. A una cuadra, la casa del prócer Salinas, que era famosísima por tener unos atlantes sumamente detallados. Ahora los tenemos en el, en el Estadio Olímpico Atahualpa sosteniendo un globo terráqueo, pero antes sostenían el balcón principal de esta casa, que era una de las más bellas de Quito. Y así podemos mencionar un montón de casas que lastimosamente han desaparecido. Pero también tenemos que recordar que todavía la mayor parte de estructuras se mantienen hasta ahora. Y la idea de mi video era poder hacer visible a la gente que si no tenemos precaución sobre nuestra, nuestro patrimonio, el centro histórico, las casas que tienen ahí, lastimosamente tendremos que lamentar otras casas que en el futuro se puedan perder. Hay, lastimosamente están varias casas en peligro por descuido y también por abandono muchas casas del centro histórico están abandonadas y esperemos que esto también cambie porque si es que no damos una atención prioritaria acerca de estas estructuras 
tendremos que lamentar más pérdidas de las que hay. Sí, eh, no es claro la, la solución. Recuerdo hace unos años había eh, ímpetu de, de, de muchos ciudadanos de ir al centro histórico, de mejorar el centro histórico, de abrir locales, de inclusive vivir en el centro histórico. Que, que se ha desaparecido el interés. Y no sé cuál sea la solución para que ese interés eh, renazca o, o, o crezca. Es bien complicado porque igual porque la mayoría de casas en el centro histórico son usadas como bodegas por los comerciantes cercanos de los grandes centros comerciales como los centros populares del ahorro que están en el sector del Tejar. Pero hay un problema, Lo, la reconstrucción o la reestructuración de casas coloniales son sumamente altos los costos y, eh, y no hay ese interés de los propietarios de poder mantenerlos. Incluso se han hecho transformaciones internas para evitar que, que se caigan las casas. Un caso de esto es el, el fam la famosa casa de los siete patios, que, que mm. también tengo un video. Esta casa originalmente tenía los siete patios, como le da su nombre. Actualmente solo sobreviven cinco, porque ha sido transformado como un centro habitacional de familias de máximo tres, cuatro personas. Y parte de la esencia de esa casa fue transformada para poderla salvar y también darle un uso útil. Y creo que por, por ahí podríamos también... Eh, fomentar lo que es la vivienda popular. Hay muchas casas que están abandonadas que podrían servir para que gente que tenga un recurso medio pueda habitar el centro histórico y también transformar el, el sector porque lastimosamente con la falta de interés de vivir aquí se ha vuelto en una, un sector sumamente peligroso y también olvidado. A partir de las 8 de la noche ya no hay gente en el centro histórico lo cual debería ser todo lo contrario. Bueno, excluyamos la pandemia un, un, un momento. Eh, no, no hay gente, eh, no hay vida nocturna en Quito ya hace muchos años, en Quito en sí. general. En general, es verdad. O sea, Quito es sumamente complejo para analizarlo, porque es por temporadas. Por ejemplo, hubo el boom de la zona rosa en la Mariscal, donde todos querían ponerse sus negocios, que habían restaurantes, hoteles... Eh, bares, pero esto fue decayendo de, con la inseguridad y ahora la mariscal ha perdido bastante de su esencia inicial que era la idea de hacerle una zona rosa y segura y varios sectores de Quito están en la misma dificultad el centro histórico creo que es el, el más complejo porque aparte de ser un lugar turístico y patrimonial, además debería convertirse en una, un sector dinámico donde la gente pueda disfrutar de eventos culturales y salir tranquilamente, pero ahora, lastimosamente, y peor con lo que estamos pasando con la epidemia, se ha perdido bastante la esencia de lo que era el Quito, que nosotros conocíamos, que esta mi generación conoció. La seguridad es sin duda tal vez lo más importante, pero también hay que mencionar que, por ejemplo, cuando prohibieron los casinos, destruyeron un ecosistema de, de la vida nocturna completo. O sea, la gente salía a los casinos y después salía al bar y qué tal salía el restaurante. Entonces la gente hacía vida en la noche. Prohibieron eso, dejó de existir. Igual con la ley zanahoria. Si es que uno ya no podía tomarse un trago después de las 11 de la noche, pues entonces tal vez se quedaba en la casa a tomarse el trago. Entonces es, es un conjunto de cosas, lo cual lo hace complicado. Es verdad, porque lastimosamente el, el prohibicionismo genera más problemas que soluciones. 100%. Y eso es lo que ha tenido lastimosamente la ciudad en los últimos años. Bueno, entonces cuéntanos de, de qué va eh, tu, tu, tu próximo video, o, o si no quieres hablar de lo que todavía no haces. <ríe> ya, te, ya te di un pequeño adelanto, bueno. Esta semana voy a hablar acerca de la Condesa de la Loma Grande, esta leyenda que no es tan conocida, pero que es muy intrigante por todo el revuelo que, que generó en su tiempo. Es como una especie de historia criminalística, tipo CSI más o menos, que en la ciudad, que es tan curuchupa y conservadora de la época, fue bien, bien fuerte la repercusión que generó. Y también quiero ampliar más en el tema de la casa. Esta casa es una de las primeras que tuvo el barrio de, de La Loma Grande. Y también hay unos secretos que voy descubriendo. Todavía me, estoy en proceso de investigación. 
y ya el día miércoles o jueves estaría ya listo en el canal. Y posteriormente voy a hablar acerca de lo que es los primeros habitantes de Quito, lo que estábamos conversando hoy día. Por eso estamos un poquito ya más enterado del tema, porque estoy en proceso de investigación, porque hay muchas contradicciones y generalmente nos basamos en el, el tema de la investigación del padre Juan de Velasco, que no es tan certero, ¿no? Él se basa en muchos informes de los cronistas que en la época querían interpretar mucho la historia de los antiguos habitantes de, este, de esta parte del mundo. Así que voy a hacer una relación acerca de eso y tratar de buscar ahí una historia que, que les interese a, a todos, que es la historia del origen de, de Quito, sus primeros habitantes, y también cómo fue desencadenando a través del tiempo la ciudad que ahora tenemos. Buenísimo. Todo quiteño debería ver tu canal. Está Ojalá muy bien. que sí. <ríe> Porque en verdad mi idea es que más gente pueda acceder a este espacio que es mi canal y conocer su historia, porque si no conocemos nuestra historia estamos lastimosamente negando también parte de nuestra historia personal y puede que se genere muchos problemas, como estamos viendo ahora, ¿no? La historia lastimosamente se repite y si no conocemos nuestra historia vamos a repetirla siempre, con errores y fracasos como ha sido la historia del Ecuador muchas veces. Con esas sabias palabras, te agradezco por, por haber venido. Y bueno, volvamos a hablar en el futuro y suerte con el canal, como te digo, está muy, muy chévere. No, a ti Pablo, muchas gracias. Me gustó mucho tu espacio y, y con gusto, las veces que me invites estaré aquí encantado de conversar de lo que más nos gusta, que es la historia de Quito y de nuestro país.